0: Impulsado por Omicron, Estados Unidos registra 1.350.000 contagios en las últimas 24 horas y se duplica las hospitalizaciones. Y escuchen, el 95% de las personas que necesitan atención no están vacunadas.
1: Además, excelentes noticias para millones de indocumentados. Un Estado propone cobertura médica a bajo costo gratuita. Te contamos dónde y cómo.
0: Y en un gran paso para la medicina... ...cirujanos estadounidenses... ...trasplantan un corazón de cerdo... ...a un hombre de 57 años... ...tenemos todos los detalles... ...y así comenzamos...
1: Hola, ¿qué tal, cómo están? Con mucho gusto... ...Borja Voces y Carolina Saraz... ...en este martes 11 de enero... ...esta es su edición digital... ...y bienvenidos...
0: Bueno, pues vamos a comenzar con el número del día... 1.350.000. Y es que lamentablemente, ese es el nuevo récord mundial que establece el país en las últimas 24 horas por contagios de COVID-19, obviamente impulsados por esta variante tan contagiosa de nombre Omicron, que no está mostrando ninguna desaceleración. En siete días consecutivos, el promedio de nuevas infecciones se ha triplicado a más de 700.000 casos diarios.
1: Y esta ola de contagios tiene a cientos de hospitales al tope. En tres semanas hemos visto que se ha duplicado la cifra de hospitalizados por COVID. Hemos alcanzado un máximo histórico de más de 141 mil personas, algo nunca antes visto desde el comienzo de esta pandemia. Ojo alarmante escuchar que el 95% de esas personas no están vacunadas y además hay niños como parte de esta estadística. Y justamente a este panorama agregamos que más de medio millón de niños se han contagiado en tan solo una semana.
0: Y justamente los estudiantes de Chicago ya están alistando su mochila para volver mañana a los salones de clase luego de que el sindicato de maestros lograra un acuerdo sobre los protocolos de bioseguridad y de pruebas mejoradas de COVID-19 para el resto del año escolar. Los profesores comenzaron el día de hoy luego de este enfrentamiento que ha mantenido durante cinco días a los estudiantes en sus casas.
1: Y atención con este dato, más de 65 mil estudiantes y personal de las escuelas de Los Ángeles dieron positivo al COVID y por ende se perdieron su primer día de regreso a clases. Ante el aumento de contagios, tanto estudiantes como maestros tienen que hacerse la prueba independientemente de su estado de vacunación para poder volver al campo.
0: Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que vuelve a dar positivo al coronavirus, pero con síntomas leves. Esta sería la segunda vez que el mandatario asegura tener la infección. Horas antes del anuncio, durante su conferencia matutina, AMLO apareció sin máscara y compartió que se haría la prueba porque había amanecido ronco.
1: Y seguramente que lo han escuchado en casa, pero ¿cómo fue que se infectó de COVID si hace un mes estaba enfermo? Y es que cada vez son más casos en todo el mundo de personas que se han reinfectado con coronavirus. En España se conoce el caso de Bruno Polo, un estudiante de Barcelona que contrajo el virus no solo una, sino en tres ocasiones.
0: Bueno, pues para hablar de esta nueva ola de reinfecciones, vamos a dar la bienvenida a la edición digital al doctor Jorge Otero. Él es el director médico de Best Doctors y también es profesor de la Universidad de Yale. Doctor Otero, gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. Después de escuchar esto, y además también poniéndome con permiso de protagonista con mi reinfección, esto significa que vamos a poder reinfectarnos dos, tres, cuatro, cinco veces de COVID. Cuéntanos.
2: Eh, buenas tardes, Borja. Eh, sí, desafortunadamente... Esta oleada de Omicron y esa infectividad de este virus eh, hace que exista la posibilidad que nos reinfectemos una, dos, tres, cuatro, hasta cinco veces. Se han visto récords de gente infectada. Eh, no, la reinfección no significa que van a desarrollar síntomas severos, pero sí desafortunadamente estamos viendo que la inmunidad no previene que nos reinfectemos de, este, de esta variante.
1: Doctor Otero, ante esta ola de casos, sabemos que varios hospitales en Estados Unidos han optado por esto, permitir que los empleados asintomáticos trabajen. ¿Es esto seguro, doctor? ¿No es alarmante, cree usted, saber que hay una persona positiva trabajando en un centro médico con personas enfermas?
2: Sí, eso es muy controversial, porque realmente algunos hospitales lo que han tratado de decir es que estas personas asintomáticas, inclusive siendo positivas, pueden tener la máscara la N95 y también podemos hablar de máscaras eh, entonces supuestamente las personas no van a contagiar a las a las otras personas y, y más que todas esas medidas están hechas es porque ahorita hay una sobrecarga del sistema de salud donde muchas gentes es que están positivas sin síntomas hasta están fuera del trabajo entonces no se puede eh, no se no pueden atender a las personas y las medidas de, de tener cirugías selectivas no son suficientes para tener un, un personal dotado que pueda atender esto. Eso es muy controversial, pero ya son medidas extremas.
0: Ahora, doctor Otero, también otro tema muy controversial. Las personas inmunocomprometidas van a poder ponerse una cuarta dosis de la vacuna del COVID tan pronto como esta semana. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Eso es lo que nos espera a todos? ¿Vamos a tener que seguir poniéndonos los refuerzos de las vacunas?
2: Mira, ahora yo creo que esto todavía sigue en investigación y en mi opinión yo creo que sí. Yo creo que esto va a ser como la influenza donde nos va a tocar reforzarnos, sobre todo si hay variantes nuevas, nos pues va a tocar hacer una, un refuerzo para que nuestro sistema inmune se, se aumente un poco más y así prevengamos la infección. Eh, entonces creo que eso vamos a llegar a, un, a una normalidad donde nos va a tocar reforzarnos con más vacunas, no solo las personas inmunocomprometidas, sino el resto de la población.
0: Bien, pues doctor Otero, excelente explicación. Muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros aquí en la edición digital. Y ya lo hablaba el doctor Otero, lo importante es la prevención. Pues escuche esto, porque los CDC consideran actualizar su guía sobre el uso de máscaras. Y aquí la pregunta, ¿cuál es la mejor para protegernos de Omicron? Yo te explico. Comenzamos. Las que recomendarían son las N95 o KN95, que son las que usa el personal médico, porque nos protegen durante 25 horas. Las máscaras quirúrgicas convencionales solamente tienen una protección de 5 horas. Y ojo porque con las de tela baja la protección poco más de tres horas. Y las caseras, pues muy mal. Apenas nos brindan sobre dos horas y media. Pero escuche este dato. Los TDC advierten que cerca del 60% de las N95 o de las KN95 son falsificadas en los Estados Unidos. Así que, familia, se debe tener mucho cuidado en dónde las están comprando.
1: Qué interesante información, no rehusar las máscaras, es algo que ocurre con tanta frecuencia.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
1: Mientras tanto, la Gran Manzana sigue de luto y ahora conocemos más detalles de lo que habría provocado el pánico y muerte. Quiero que vean las siguientes imágenes. Podemos ver la angustia para quienes intentaban escapar de las llamas de ese edificio en el Bronx. Se habla de fallas en las puertas de emergencia y de detectores de humo, una tragedia que pudo haberse evitado, como nos cuenta en vivo Fabiola Galindo, quien tiene más de este caso y también nos habla un poco más acerca de las vigilias. Adelante, Fabiola.
3: Efectivamente, esta se ha considerado una tragedia a nivel internacional, y es que muchas de las víctimas tienen familia en Gambia, el país en África Occidental, y primero se le tiene que notificar a esos familiares antes de dar a conocer las identidades, pero ya sabemos que entre las víctimas habían varios niños, y eso es lo que más duele en este momento, niños tan chiquitos como de cuatro años hasta 12 años entre los ocho fallecidos en este siniestro. Además, también sabemos que ahora la la investigación se centra en una de las puertas del apartamento que no cerró automáticamente como debió hacerlo, de acuerdo con un sistema establecido aquí, y por eso el humo fue que invadió los 19 pisos de este edificio, causando muerte y devastación en este vecindario. Así que eh, definitivamente es algo que estamos viendo, eh, de las, las autoridades están todavía investigando y pidiendo a las personas que quieran donar, que investiguen a dónde están donando antes de hacerlo. Se han creado un fondo municipal para ayudar con los gastos fúnebres a estas familias, muchos de ellos van a tener incluso que pagar por más de un funeral, que a, a, a más, a más allá, de, por supuesto, esto ser muy doloroso, también puede resultar algo muy costoso. Así que hay ayuda para estas familias. Nosotros estaremos muy pendientes por ahora. Este es mi reporte, ahora regreso con ustedes.
0: Pues bien, ahora vamos a cambiar a buenas noticias y que no se te escape esta información. Porque California hace un anuncio muy positivo que podría beneficiar a millones de indocumentados. Escuche bien. El gobernador Gavin Newsom busca darles cobertura médica. Socorro Cruz desde Los Ángeles nos trae los detalles de esta excelente noticia para las personas sin documentos dentro de nuestra comunidad. Socorro, todo tuyo, adelante. ¿Cómo
4: están? Buenas tardes. Bueno, son excelentes noticias para comenzar el año para miles de personas. Aquí en el estado de California, de acuerdo al Centro de Estudios de Migración, viven 40 millones de personas y de estos el 22% son inmigrantes indocumentados. Bueno, ellos se beneficiarán con este plan que ofrece el gobernador Newsom, que incluye a todos los residentes del Estado de Bajos Recursos para ser elegibles a los programas de atención médica del Estado. El plan del gobernador exige que California gaste 2.2 mil millones de dólares cada año para cerrar la brecha final de la elegibilidad del medical. Recordemos que en el Estado de California ya se da cobertura a niños y a personas mayores sin documentos. Si la legislatura aprueba este plan, bueno, entraría en vigor el primero de enero del año 2024, se dice que los fondos para este plan vendrían de un superávit que tiene el estado de 31 mil millones de dólares, pero hay quienes ya se oponen a él y dicen que si este dinero se termina, pues se tendrían que crear nuevos impuestos para los californianos y empresas y poder cubrir este plan que ofrece el gobernador. Esta es la información, soy Socorro Cruz desde Los Ángeles, vuelvo al estudio.
1: Un tema bastante polémico, Socorro Cruz, pero esperemos que ojalá que estas personas reciban la cobertura médica que tanto están esperando. Y atención ustedes en casa, se acerca la fecha para el pago de impuestos y en esta ocasión por la pandemia y cambios en el calendario. Tomen nota a partir del próximo 24 de enero y hasta el próximo 18 de abril, el Servicio de Rentas Internas aceptará tus impuestos. El IRS pide paciencia porque ante la acumulación de trabajo podría enviar los reembolsos mediante depósito directo en las siguientes tres semanas, siempre y cuando se hagan a través de Internet una fecha muy importante.
0: Así es, ya nos toca rendir cuentas con el tío Sam Vamos a hacer una corta pausa, pero escucha esta noticia Sale en libertad bajo fianza la adolescente de Nuevo México Que arrojó su bebé a la basura Aquí te vamos a decir cuál es su versión de los hechos
1: Un hombre recibió una oportunidad de vida Gracias al corazón de un cerdo Te contamos lo que significa esto para la ciencia
0: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
1: Escuchen esto en Libertad bajo fianza después de pagar 10 mil dólares. Así está hoy Alexis Ávila, la joven de Nuevo México acusada de intento de asesinato. Arrojó a su bebé recién nacido en un basurero. La chica de 18 años dijo que no sabía que estaba embarazada y que sufrió un ataque de pánico al conocer su estado. El padre del bebé también sería un menor de edad, pero Borja, no hay excusa de que esto hubiera ocurrido.
0: Totalmente de acuerdo. Es una crueldad inimaginable. Esperemos que caiga todo el peso de la ley. Bueno, vamos a aparcar temporalmente otros problemas porque vamos a hablar de temas de salud, pero en este caso positivos. Y es que en Maryland se realizó el primer trasplante de corazón de un cerdo a un humano. Los médicos dicen que esta cirugía representa un gran paso en la lucha por lograr que los trasplantes de órganos sean mucho más accesibles. Andrea León tiene todos los detalles y nos amplía.
5: Este hombre de Maryland recibió una segunda oportunidad para vivir. David Bennett, de 57 años, no era elegible para un trasplante de corazón, pero los cirujanos de la Universidad de Maryland le trasplantaron el órgano de un cerdo en un esfuerzo por salvarle la vida. Llevaba mes y medio conectado a una máquina para sobrevivir.
6: Su hijo dice que
5: era la única esperanza que tenía y que con solo 57 años no se sentía listo para morir. Durante la operación de nueve horas, los médicos reemplazaron su corazón con el de un cerdo de 240 libras, que fue modificado genéticamente para este fin. Según su familia, David está consciente de que no hay garantía de que el experimento funcione. Los médicos no descartan por completo un eventual ataque al corazón a causa de su sistema inmunológico. El cirujano que realizó el procedimiento dice que el paciente se recupera satisfactoriamente y esperan que así continúe. Dada la escasez de donantes de órganos humanos, los médicos dicen que este tipo de procedimientos podrían cambiar la cara del futuro. En Estados Unidos hay actualmente unas 100.000 personas a la espera de un trasplante de órgano y los médicos aseguran que no hay suficientes donantes humanos. Sin duda este avance de la ciencia es una luz de esperanza para todos ellos, Caro. Escuchaba
1: el testimonio del hijo de este hombre, David, y dices que mi padre no estaba preparado para morir. Creo que nadie está preparado para esto. Ahora, Andrea, ¿primera vez que ocurre esto?
5: No, ya se había realizado, pero es, sí es la primera vez que es con el órgano tan importante, el corazón, Caro.
1: Bueno, ese cerdo salvó la vida de este hombre y te agradecemos por estar aquí en la edición digital, Andrea. Muchísimas gracias. A ti, Caro. Y bueno, seguimos con más, Borja, un Sin tema razón. que he estado por todas partes.
0: Así es, son muy buenas noticias. Pero hablando de trasplantes, les queremos presentar la siguiente historia, escuchen. Una familia hispana de California está, para, está pasando por una situación muy difícil e incluso está pidiendo ayuda a través de las redes sociales para salvarle la vida a su hijito de 5 años. El pequeño Aiden tenía 2 años cuando fue diagnosticado con leucemia aguda. Luego de 3 años de tratamiento, el cáncer regresó a su cerebro y ahora necesita urgentemente un trasplante de médula.
1: Y su madre Iliana Luzano está aquí en la edición digital. Iliana, le agradecemos por estar aquí con nosotros. Cuéntenos exactamente qué es lo que está pidiendo su familia, mm. qué quisiera decirle a la gente que nos escucha, usted también acompañada de su pequeño bebé. Así que bienvenidos, saludos a la edición digital. ¿Qué está pidiendo usted?
6: Irene sí. ah, pues ahorita está peleando leucemia desde los dos años ah, le, le pegó el cáncer y él tenía que haber terminado en julio y se le volvió a venir en noviembre a 22. Entonces, esta vez, como ya es la segunda vez, para um, ocupar un trasplante, un bone marrow transplant. Y um, pues yo lo que estoy pidiendo es que uh -huh. si la gente, por favor, se puede inscribir al Be the Match um, para ver si son uh, compatibles a Aiden, porque necesitamos encontrarle a esa persona para que él pueda vivir más de cinco años.
0: Bueno, Liliana, Liliana, lo que a mí me gustaría decirte es que Aiden es todo un guerrero que de verdad, con su sonrisa, que sin duda es la mejor medicina, va a vencer todos los obstáculos. Pero me gustaría preguntarte, Liliana, para que nos cuentes un poquito a la audiencia también, ¿cómo está el proceso de búsqueda de donante. ¿Realmente es tan complicado? ¿Por qué?
6: Es complicado para los latinos, porque muchos latinos pues, no se inscriben al be the match. Um, Eden, eh, yo soy de Guadalajara, México... Eso, este, Irene es medio, uh, half latino, half americano. Um, so el donante que se le va a dar a Irene tiene que tener lo, lo mismo que Irene, la misma raíz que Irene. Sí. So es muy difícil para un latino encontrar su, su match. Um, creo que me dijeron que el 40% es el porcentaje uh, que, que ellos pueden encontrar. Um, porque, como te digo, muchos latinos no se inscriben porque pues no saben o también le tienen miedo a la palabra trasplante porque ellos creen que es como un trasplante de corazón o riñón, algo así, y pues no, nomás es como si uno está donando sangre. Um, es muy simple, se meten a la página behthematch.com y um, ponen su dirección, su teléfono, su información, les mandan un sobre a su casa con un botonete que se le, se, se le pone dentro de la boca y luego ellos lo mandan para atrás y ya es todo lo que tienen que hacer, duran menos de cinco minutos. Um, y si ellos un día son compatibles a un paciente como Aiden, eh, se les habla y se les pide que por favor donen um, el bone marrow, que viene siendo como donando sangre. Y así es como uno le puede salvar la vida a un paciente como mi niño.
1: Diana, todos los días te levantas luchando por la vida de tu bebé, está cerca tuyo, en tus brazos, ¿qué te gustaría decirle?
6: Um, pues nomás decirle a la gente que Irene es un niño muy feliz, muy, uh, como lo ven, siempre sonriendo y lleno de vida. Y, y pues esto um, le pasó a él y, y pues no yo no puedo hacer nada para salvarle la vida, porque la familia, papá y mamá no son compatibles 100%, nomás somos compatibles 50%. So, por eso estamos buscando a, a una, un stranger pues que le, le, salve, le salve la vida. Um, y él está muy chiquito pues tiene mucho por vivir y, y um, yo nomás estoy pidiéndole a la gente que por favor se inscriban para, para ayudar a salvarle la vida a
1: Aiden. <risas> Bidemash.org, espero que la gente que está escuchando la edición digital, por favor vayan a esa página de internet para poder salvar la vida de tu pequeño Aiden y también de tantos niños y personas que están esperando un trasplante. Y Diana, Aiden, felicidades por estar aquí en la edición digital y yo sé que muy pronto estaremos conversando con ustedes con esa excelente noticia de que ya eso es cosa del pasado. Suerte y muchísimas gracias.
6: Sí, gracias. Gracias. Sí, gracias. Gracias.
1: Bueno, y cambiando de tema, cinco ex estudiantes entablan una demanda contra varias universidades. Alegan que esas escuelas habrían violado regulaciones antimonopolio. Al determinar la ayuda financiera que reciben ciertos alumnos, los demandantes piden a cualquier ciudadano residente que haya pagado matrícula, alojamiento o comida desde el año 2003 hasta el presente que haga parte de esta reclamación. Ahora la duquesa de Cambridge llega al cuarto piso y en pantalla vamos a ver parte de las fotos que se tomó para festejar su cumpleaños número 40. También sabemos que sus hijos y su esposo el príncipe Guillermo la ayudaron a elegir uno de esos retratos. El fotógrafo cuenta que durante la sesión hizo que la duquesa se moviera al compás de una especie de vals con una pizca de rock and roll. Jorge llegó a los 40! Muy guapa la duquesa, fantástica. muy guapa.
0: Muchas gracias a todos. Nos volvemos a encontrar mañana.
1: Hasta mañana, gracias.
0: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión, Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.